0: 아침을 여는 가장 똑똑한 방법 SBS 러버 FM 고현준의 뉴스브리핑 매일 아침 6시 5분에 만나요
1: 청약과 투자가 아닌 도시와 건축 이야기 한번 해보죠 건축학개론 경향신문 허남설 기자와 함께합니다 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 허남설입니다
1: 자 우리가 지난번에 소개해 드린 적이 있었는데 서울공항장 그 지하공간 얘기입니다 오늘부터 시민투어가 시작이 된다 그래요?
0: 네. 지난 5일이었죠. 그 서울시가 지하철 시청역과 을지로 입구역 사이에 약 40년 동안 잠자고 있던 지하공간을 최초로 공개를 했습니다. 음. 그래서 서울시가 그때 언제 무슨 용도로 이 지하공간이 만들어졌는지 아직 밝혀지지 않은 비밀의 장소다. 이렇게 직접 설명할 정도로 그동안 알려지지 않았던 곳이에요. 이제 서울시가 오늘부터 23일까지 매주 금요일, 토요일에 오전과 오후 시간대에 네 회차에 응. 10명 내외의 시민을 대상으로 이 지하 공간 투어를 진행한다고 합니다. 아, 한 10명 내외밖에 안 되는군요. 네. 예. 이 지하 공간 투어의 이름이 이제 시민 탐험되고요. <웃음> 그리고 이걸 공공서비스 예약 홈페이지에서 예. 이제 신청을 받았는데, 아쉽게도 이미 마감은 된 상태입니다. 아, 그렇겠죠. 이 생각보다 많은 인원이 못 들어가나 봐요. 네, 예. 그러니까요. 예. 이 지하 공간이 이제 너비 자체는 이제 9.5미터고, 음. 또 높이가 4.5미터, 또총 길이가 이제 3 3 5 m 에 달하는 공간이에요. 그이 공간의 위치를 보면은 시티스타몰이라고 해서 지하상가가 있는데 음흠. 이게 시티스타몰이 원래는 원래는 새서울 지하상가라고 해서 네. 1960년대 말에 건설된 뭐 우리나라 최초의 지하상가다라고 음흠. 하는 곳입니다. 그이 시티스타몰의 아래쪽 거기에 이제 이 지하공간이 위치하고 있고 음, 그리고 이 지하공간의 또그 아래쪽을 보면 은 지하철 2호선 선로가 다니고 있어요. 아. 그래서 두 지하공간 사이에 낀 다른 지하공간이 이번에 그 아. 공개가 된 셈입니다.
1: 아, 묘하네. 네.
0: 그리고 이 지하공간은 그 면적이 3182 제곱미터로 약 1000평 정도 된다고 보면 되고요. 예. 그리고 이미 뭐 사진으로 이 지하 공간을 보신 분들도 많으실 텐데 음흠. 이 지하 공간 위로는 일제 강점기 당시에 만든 배수로가 지나고 있어서 네. 그 어떤 지점에서는 이제 물이 뚝뚝뚝 떨어졌던 모양이에요. 음흠. 그래서 그 강강지에 있는 석회 동굴에서나 볼수 있는 그 종유석을 여기서 예. 볼 수가 있다고 합니다. 또한몇 분마다 지하철 2호선이 그 아래를 통과하는 소리와 음. 진동도 아주 생생하게 느낄 수 있다고 하고요. <웃음> 예. 그리고 아까 말씀드렸다시피 터널의 용도는 명확히 밝혀지지 않았는데 서울시는 보니까 시청역과 을지로 입구역이 건물로 따지면 한두 개층 정도의 높이 차이가 있다고 해요. 예. 이제 그거를 지하상거로 서로 연결하다 보니까 이런 지하공간이 그 사이에 생겨났을 음. 거라고 음. 추정하고 있고요. 근데 다만 일각에서는 이 공간을 조성했을 때가 1960년대 말에서 1970년대 사이다 보니까 음. 그다음 당시에 그 어묵한 분위기에서 반공호 목적으로
1: 만든 게 아니냐 이런 축축도 조심스럽게 나오고 있습니다. 아닌 게 아니라 지금 8873님이 이거 솔직히 방공호죠 기자님 우리한테만 살짝 말해주세요 이렇게 메시지를 보내주셨는데 예
0: 네, 저도 잘 모르겠네요. <웃음>
1: <웃음> 그러게 말입니다. 이걸 누가 알수 있습니까? 그래서 네. 이 시민 탐험대가 들어가 본다는 건 아니겠습니까? 네. 그러니까 전에 들리면서도 참 신기하다라는 생각이 드는데 이렇게 지하 공간의 존재 자체가 좀 뒤늦게 알려진 다른 사례들이 있습니까? 네, 그 이번에 그 서울시가 공개한
0: 지하 공간이 사실은 그리로 들어가는 출입구의 존재는 원래 알려져 있었기 때문에 예. 주변에뭐 상인들이나 공무원 사이에서는 그런 공간이 있다 정도는 아마 미에 알려져 있었다고 음. 해요. 음. 하지만 이제 아무도 드나들지 않아서 사실상 죽어있던 공간을 이제 관광 코스로 되살린다는 점에서 발상의 전환을 좀 시도한 사례라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이런 비슷한 사례를 좀 살펴보면 지난해 5월에 시민 개방을 한 노량진 지하배수로라는 공간이 있어요. 어. 실제로 한 10년 전까지는 하수를 처리하는 역할을 담당했던 배수로거든요. 네. 그래서 모두가 그 존재는 알고 있었는데 이제 요새 여름철 폭우가 예전보다 훨씬 강해졌잖아요. 예. 그래서 이제이 그 배수로 대신에 용량이 더큰 다른 배수로를 만들 그 배수로는 폐쇄를 하게 된 겁니다 음, 음, 그리고 나서 이 배수로를 좀 조사를 해봤더니 아까 서울광장 아래에도 일제강점기 당시 만든 배수로가 있다고 말씀을 드렸는데 그것보다도 한 역사가 20년 정도 앞설 수 있겠다 이런 추정 결과가 나온 아, 거예요 그리고 이 배수로의 형태를 보니까 말 발굽 형태라고 하는데 음. 그러니까 지붕이 완만한 곡선을 그리는 얕은 아치 형태인 거예요 음. 그래서 배수로지만 공간이 되게 아늑하고 우아한 느낌을 주는 거죠 음. 그래서 동작구가 여기에 엘레 데이터를 설치해서 산책할 수 있는 관광지로 개발을 한 겁니다. 예. 네. 그리고 아까 뭐 방공호 말 얘기가 좀 나왔었는데 이제 방공호 중에도 관광지로 개발된 곳들이 굉장히 많습니다. 으흠. 이제 경희궁 방공호라고 해서 1944년에 그 미군 공, 공습에 대비해서 일제가 만든 대피 공간이 있어요. 예. 여기는 이제 한 방이 10여 개 정도 있고 또 환기와 조명 시설까지 갖춰서 화재가 된 바가 있는데 이곳이 2017년에 일반에 개방이 됐고요. 네. 그리고 또 여의도 지하벙커 여, 여기는
1: 유명했죠. 네, 네,
0: 그리고 1970년대 대통령과 그 주요 인사들의 그 비밀 대피 공간으로 추정이 음. 되는데 여기도 이제 2 0 1 7년에 전시 공간으로 변신해서 시민분에 돌아온 사례라고 할
1: 수가 있겠습니다 네. 장미경님 시민탐험대 10명 정도 된다는데 그 공간 지하상가 묘하게 끌리네 탐방 가볼까요? 라고 하셨는데 음, 말씀드렸다시피 마감됐습니다. 아, 아쉽네요. <웃음> 그리고 1174 님은 어, 저는 지하 무섭네요. 어, 이렇게 메시지 보내 주셨는데 뭐 저도 약간 그 생각이 듭니다. 지금 쭉 얘기해 주면서 배수로 얘기를 또해 주셨잖아요. 네. 그 영화 괴물 보면 네. 한강 아래 어디 그그 그 지하 같은 데서 뭐 어, 이렇게 그렇죠. 뭐 나오지 않습니까? 그렇죠. 동생을 찾아 헤매잖아요. 음. 네. 여러 가지 상상이 가능한 것 같아요. 음. 어. 서울광장 지하의 경우에 뭐 시민 투어까지 진행하면서 관광지로 활용한다. 그럼 이게 관광 자원으로서 이게 효과적이냐? 네. 이 부분도 좀 살펴봐야죠. 네. 그런
0: 음침한 공간이 과연 관광 자원이 될수 있을까? 라는 <웃음> 예. 생각을 하실 수 있는데 이제 뭐 해외 사례를 좀 살펴보면 될것 같습니다. 네. 네. 파리에 이제 프랑스 파리로 가 보면 레지스탕스 광장 지하에 파리 하수도 박물관이라는 공간이 있어요. 음. 네, 여기는 이제 파리 하수관 하수도가 이렇게 여기저기 도시에 여기저기 2,600km 정도 얽혀있는데 그그 중에 500m 구간을 개조해서 만든 박물관입니다. 음. 이 박물관은 1975년에 문을 열었고요. 그 파리 하수구의 오랜 역사와 그 처리 시설을 이제 꼼꼼하게 볼수 있는 독특한 관광 명소로 지금 인기가 굉장히 높다고 해요. 그이 박물관이 이제 생기기 훨씬 이전인 1867년부터 하수구 기술자들이 이곳을 그 투어하는 그 프로그램이 인기를 틀, 끌었다고 해서 음. 이제 아마 이거는 이런, 이런 사례를 보면은 지하 세계에 대한 사람들의 호기심이 얼마나 큰지 좀 가늠이 되는 것 같습니다. 왠지 그 한번 들어가서 이제
1: 여러시서 네. 그러니까 모험하는 느낌이 있을 것
0: 같아요. 네. 그러니까요. 예. 이제 진짜 모험하는 듯한 공간이 이제 또 미국 시애틀에도 있습니다. 어. 여기는 이제 언더그라운드 투어라는 그 관광 프로그램이 있는데 여기는 사연이 굉장히 좀 신기한데요. 그 1889년에 시애틀에 그 대형 화재가 나서 당시에는 대부분 건물이 목조였을 거 아니에요. 이 건물들이 많이 파괴가 된 거예요. 근데 마침 그 당시에 이제 하수 시설도 굉장히 엉망이다 이런 지적이 많이 나오던 터라서 어흥. 도시를 이참에 완전히 새롭게 재건하기로 한 겁니다. 그래서 당시 시애틀 건물들의 1층을 아예 지하로 파 묻은 거예요. 아. 그래서 원래 땅을 원래 땅이 있던 곳을 6, 7m 정도 올려서 새로운 대지를 조성을 한 겁니다. 어허. 그래서 이제 지금 그 새로운 대지에 형성되어 있는 게 지금의 바로 시애틀이라고 할수 있고요. 그런데 이제 그 지하에 파묻힌 공간을 이제 옛 시애틀의 과거를 볼수 있는 그 관광지로 바꾼 겁니다. 어. 그래서 실제로 들어가 보면은 뭐 당시에 쓰던 물품, 뭐 변기. 타자기 이런 음. 것들을 이제 살펴볼 수가 있는 그 인기 높은 관광지로 변신을 했고요. 네 예. 예, 이제 우리나라 사례도 좀 들어볼 수가 있는데 이미 많은 분들이 아실 것 같은데 신설동에 유령역이라고 음. 불리는 곳이 있습니다. 예, 있죠. 예, 이곳은 1974년 1호선 건설 당시에 만들었지만 그 중간에 노선이 갑자기 바뀌어버리면서 예. 역사로서 기능은 못 해보고 폐쇄가 돼버린 약간 불운의 지하철역이라고 할수 그렇죠. 있을 것 같아요. 어허. 여기는 1977년까지는 차량 정비 작업장인 차량 정비 작업장으로 사용이 됐고 또 최근까지는 지하철 1호선 열차가 운행을 마치고 차량 기지로 들어갈 때 지나가는 길목 역할을 했는데 음. 여기는 이미 2009년의 드라마 아이리스나 또 아이돌 그룹 트와이스가 2016년에 발표한 치얼업이라는 곡이 있는데 그 곡의 뮤직비디오 촬영지로 아. 이제 유명했던 곳입니다 아, 치얼업 여기서 찍었군요 네. 그 2017년에 일반 시민에게 개방해서 투어 프로그램을 진행한 적도 있습니다 네네 그리고 이렇게 관광지가 아니라 조금 일상적으로 상업적이고 실용적인 활용 방법을 찾으면서 변신하는 지하공간의 사례도 좀 있는데요. 최근에는 지하철역에 보면은 옷이나 화장품, 또 생과자 같은 생활 자파를 파는 상점들을 많이 볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 각 지방자치단체의 지하철 공사들이 몇해 전부터는 지하철역이 이제 지닌 이동성과 접근성을 활용하는 쪽으로 이 프로그램들을 대거 바꾸고 있는데 음흠. 예컨대 이런 단순한 상점이 아니라 택배 같은 물류 서비스 거점을 지하철역에 만드는 거예요. 예. 그리고 아니면은 이제 재택근무하는 직장인들을 위한 공유 오피스를 유치한다든지 음. 이런 사례들이 나오고 있고 또 요새 새로운 건물이 지어 면은 거기 그 건물이 병원으로 꽉꽉 차는 그런 경우를 많이 볼수 있잖아요. 그런데 서울교통공사는 아예 메디컬 존이라고 해서 지하철 역사에 병원을 적극적으로 아. 유치하는 그런 아하. 사업을
1: 펼치기도 했습니다. 이 재밌네요. 하긴 뭐 지하철 역을 중심으로 수많은 상권들이 형성이 되니까 네. 여기 잘 활용하면 네. 굉장히 유연하게 쓸수 있을 것 같다라는 생각도 듭니다. 지하 공간이 활용 방법 참 다양할 것 같고 관심도 많을 것 같은데. 좀 지하를 파가지고 새로운 공간을 만드는 케이스들도
0: 있을까요? 네. 그 최근에 사례를 보면은 홍익대학교가 지난달에 국내 최대 지하 캠퍼스를 짓겠다고 발표를 했습니다.
1: 지하 캠퍼스? 네. 어어.
0: 그 면적이 거의 축구장 14개 크기에 달한다고 와. 하고요. 예. 네, 이게 지금 홍대 개교일래 최대 프로젝트라고 불리고 있습니다. 홍익대가 이렇게 대형 지하 캠퍼스 조성을 하게 된건그 용적률과 높이 규제 때문에 캠퍼스 확장이 여의치 않기 아. 때문이라고 하는데요.
1: 홍대가 약간 좀 언더 위에 있으니까 위로는 네. 못 짓나 봐요. 네. 그렇습니다. 그, 그
0: 높이 규제가 굉장히 예. 강한 거예요. 그래서 이제 도시적으로 건물의 부피, 그즉 용적률을 제한하는 규정이 있어서 음. 이 홍대 같은 경우에 보면은 현재 건물을 지을 수 있는 용적률의 99.8% 그러니까 거의 1 0 0죠다 <웃음> 사용하고 <웃음> 있다고 네. 해요. 예. 네, 그러니까 이제 땅을 그더 이상 건물을 음. 지을 수가 없는 거고 음흠. 또 주변 땅을 매입해서 캠퍼스를 확장하려니까 홍대 땅값이 좀 비쌉니까. 아, 오죽 네. 비싸야죠. 그러니까 네. 어려운 거죠. 그래서 홍익대가 지하로 파고 들어가기로 결정을 한 건데 아하. 왜냐하면 지하에 짓는 구조물은 용적률 규제에 포함이 안 됩니다. 그렇군요. 네, 다만 예. 이제 개발비용 많이 든다는 단점은 있긴 한데 그래도 계산기를 두드려보니까 지하를 파는 게더 낫다 이렇게 판단한 음. 것으로 보이죠. 예. 예 그리고 언뜻 지하공간에이 대학 캠퍼스가 되겠느냐라고 할 수, 생각할 수 있는데 일본 도쿄에 보면 은 국회의사당 도서관이 지하 30m 깊이에 이제 서고를 설치한 사례가 있어요. 음. 보면 요새 공조기술이나 이런 것들이 굉장히 많이 발전했기 때문에 사실 책을 보관할 때는 그 습도나 온도가 굉장히 중요한데 그렇죠. 그런 것들을 해결할 수 있다는 얼마든지 어. 가능하다 이런 걸 보여주는 단적인 사례니다 사례라고 할수 있습니다
1: 그 외에도 지하공간 활용 방법들 좀 찾아보면 있을 것 같아요 그러니까 뭐~ 흔히 말하는 이제 그~ 각 지역에 계신 분들이 좀 기피하는 시설들이 있잖아요 아, 네, 그렇죠. 얼마 전에 이제 마포구에도 그~ 소각시설 때문에 뭐~ 주민들과 갈등 같은 게 있었는데 여기도 지하 활용을 하는 경우들이 생기지 않 네, 서울시가 그렇게 최종 발표를 했습니다 음. 지하화하겠다고 예 네,
0: 그리고 소각장 말고도 뭐 화장장이나 납골당 이런 음. 것들도 요새 포화 상태인 곳들이 많아서 이제 확장 문제가 이제 쟁점이 되고 있는데 네. 그런 거를 이제 지하화하는 방법도 좀 거론되고 있습니다
1: 그러니까 근데 지하라는 게뭐 약간 상상력도 자극하고 다양한 그 가능성이 있어 보이긴 합니다만 무엇보다 네. 중요한 건 안전 아니겠어요 네 그러니까요. 이게 뭐 지난 뭐 7월에 충북 오송에 지하차도 침수 사고를 보셨을 텐데 딱 떠오르죠. 예, 여기는
0: 예. 1 0터도채안 되는데 한번 사고가 큰 인명피해를 낼 수가 있는 거거든요. 음흠. 그리고 실제 침수 우려 때문에 그 영동 그 서울 영동대로 지하공간 사업 같은 경우에는 감사원에서 이 침수 우려를 고려해야 한다라고 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 제동을 건 사례도 예. 있습니다. 그래서 이제 지하공간이 이제 좀 어떻게 생겼는지 그런 자료를 이제 좀다 파악을 해야 된다라는 그런 지적이 지난 2000년대 초부터 계속 제기되고 있고요. 지하공간의 그 구조를 잘 알아야 이 싱크홀 현상 같은 것도 예방할 수 있다. 이런 음.
1: 지적들이 좀 많이 나오고 있습니다. 음흠. 그래요. 이게 뭔가 안전이 확보된 상태에서 어, 진행되기를 기대해보고요. 노영진 님이 오목교 지하철 지하 쇼핑센터 다문 닫아서 그 공간도 너무 아깝더라고요. 그래요. 저도 뭐이 오목교역은 자주 다니니까 네. 제법 넓거든요. 네. 네. 좀. 에. 잘 활용할 수 있는 방법들 아이디어들이 좀 많이 나왔으면 좋겠네요. 오늘은 여기까지 전해드리겠습니다. 건축학계론 경향신문 허남설 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 날씨도 한번 알아보죠. 기상청 연결합니다. 박경화 리포터 전해주세요.